0: Три пункта. Подкаст про раз,
1: два, три.
0: Важные и повседневные темы через призму психологии и
1: юмора. Всем привет, друзья! Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие этого подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: А, сегодня здесь, как всегда, с вами...
1: Гоша Голышев, психолог, гештальт-терапевт,
0: И Саша Гавриков, это я, сценарист, креативщик и балагур.
1: Саша, 32 выпуск.
0: Гош, да, 32 выпуск. И хотим напомнить нашим слушателям, что у нас есть Инстаграм, в комментариях которых вы можете оставлять ваши пункты на озвученные вопросы в выпуске. Также у нас есть сайт 3 на котором вы можете задать вопросы
1: Анонимно даже.
0: Анонимно даже, да, да, то есть у нас предусмотрена такая функция. Ну и, конечно, Гош, я, кстати, недавно вот заходил, смотрел uh -huh. большую онлайн-библиотеку аудиокниг Storytel, и нас там слушают, нас там слушают, uh -huh. количество прослушаний увеличивается, поэтому у нас есть также реферальная ссылка на платформу Storytel, можете переходить, слушать не только наш подкаст, но и полезную, полезную классическую литературу.
1: И современную.
0: И современную, конечно же, да. Ага. Ну что? Гоша, нам прилетело на самом деле сегодня э, такое, ну, хорошенькое количество вопросов. Темы очень прикольные, правда, темы очень прикольные. И мне кажется, с тем, что у нас появился сайт, их, э, да, такие анонимные вопросы личные, наверное, их больше немножко стало. Вот, первый вопрос... Э, да, они прям такие живые. Да, они прям живые, живые такие, э, угу. такие живые. Э, первый вопрос, который на самом деле прилетел, как дела, Гош? Как дела, как дела? Это наука дела, да? Так не могли
1: спросить. Друзья, отлично дела. Три дня, сколько осталось? Два дня до конца лета. Да, да Но да. на самом деле, я думаю, что весь сентябрь будет теплым. Вот такой мы прогноз. То есть
0: будет бабе лето, да?
1: Не знаю, какое, но будет точно лето продолжаться. Будем продолжать гулять. Так
0: хочу, чтобы лето не кончалось. Ладно, поехали. Следующий вопрос. Вопрос объемный, поэтому буду сейчас зачитывать. Порой ощущаю такое — обрушивается тонна информации. У всех, кажется, такое бывает. Все это новое проходит через мозг. Он как фильтр, но такое ощущение, что он у меня весь дырявый. Очень мало остается и запоминается, когда информации тонны. Хотя, может, и запоминается, но быстро замещается другой свежей информацией. Это потому, что ее слишком много сейчас, и все очень быстро приходится впитывать? Или есть какие-то техники по увеличению объема памяти, чтобы мозг в силах был запомнить эту информацию? Или это нормально, что вот мозг так работает, и нужно просто смириться? Что можно сделать, чтобы приспособиться или подготовиться к тому, что в будущем информации станет больше?
1: Вот такой вопрос. Я, знаешь, сейчас подумал, ты читал вопрос, что есть, допустим, журналы, — Еженедельные, да. ежедневные, ежемесячные, там, раз в полгода, которые уходят. Так. видимо, автор такой говорит, «Мой мозг — это ежедневный журнал, где информация долго не задерживается». —
0: Как календарь отрывной, знаешь, так и день прошел.
1: — Ага, отлично. Про память. Три пункта. И в одном из пунктов мы попросили поддержки от нашей коллеги Ксении Денисенко. — Ого. — Потому что она занимается как раз вопросами памяти, внимания, тренирует их у ребят. И давайте вот именно с этого пункта давай, начнем. Давай, давай, давай. давай. А, оставим ссылку на Ксюшу и на какие-то полезные термины, методы, техники, про которые сейчас будет идти речь в описании. Uh -huh. Так что посмотрите. В общем, что сказала Ксюша, и что меня действительно а, самого не то что удивило, а я просто подумал, как классно сформулировано. А, Ксюша говорит о том, что самое важное, что память не работает по принципу, а, что место закончилось, и нужно что-то убрать одно, и добавить uh -huh. другое. Uh -huh. да, вот про то, что, может быть, говорит и автор вопроса. А память работает по принципу мышц, то есть, которые нужно постоянно тренировать. И чем больше тренируешь, тем uh -huh. больше помещается, тем больше запоминается. Uh -huh. То есть нет такого, что память — это такая, такой ящичек, в который положил, он наполнился, и больше ничего запомнить не можешь. чтобы запомнить норму, надо что-то выложить. Или ну, блин,
0: да, как, как логичная тренировка постоянная. Да. Да.
1: да, а здесь вот чем больше ты тренируешься, тем больше ты запоминаешь. И м, как раз… Что советует Ксюша? Uh -huh. Чтобы вообще увеличить объем памяти нужна тренировка, и это может быть разные мнемотехники, и про это можно почитать в интернете. Это вообще много, uh -huh. как с помощью мнемотехник развить память. Второй момент, она говорит, что есть разные направления, ну, что, допустим, например, чтобы структурировать информацию, есть такой метод как mind map. Uh -huh. Я их на самом деле называю ментальные карты. Uh -huh. это такие.
0: Хорошо, что не карты торогаешь Да,
1: в этом нет ничего магического. Это скорее такая большая структурированная инфографика. И это очень полезно. Да, это знаю, что
0: такое карты, да, да, да. Очень часто в бизнесе, кстати, применяются.
1: Да, да. Вот второе, что она еще советует, это то, что для того, чтобы запоминать информацию, ее нужно визуализировать. И если это не образные слова, то можно придумать к ним схематические изображения или ассоциативный ряд какой-то. И вот еще что важно, что Ксюша говорит о том, что люди часто воспринимают проблемы с памятью, но на самом деле это и проблемы с вниманием. Угу. То есть мы на самом деле запоминаем много, но не обращаем на это внимания, не откладывается у нас в, в, в таком... Мозг на этом не фокусируется, и где-то это поэтому А есть же такая еще история
0: про эмоции, что с эмоцией какой-то запоминать mm. информацию?
1: Да-да-да, да.
0: То есть может быть типа, это так тоже, да?
1: Ну, я думаю, что это точно как раз эмоции привлекают внимание да, да, и, да. и позволяет удерживаться в оперативной такой части.
0: То есть, ну, допустим, пример там банальный. Ты сходил на концерт исполнителя, которого mm -hmm. очень давно хотел, ты испытал кучу эмоций, ты помнишь, что все концерт слышал. Да, и выучил все слова. Вот.
1: Это ты сходил на «Как дела, как дела, это новый дела.
0: Нет, Гош, я на «Генштарна» не ходил еще.
1: Хорошо, ждем тебя на этом концерте. Ой,
0: спасибо. Ты там выступать будешь, да? Ты говоришь «Еще».
1: Так вот, и как раз для тренировки внимания есть много методик. Например, таблицы Шульте, ссылка в описании. Есть тест Струпа. Это угу. тоже ссылка будет в описании. С или живого? Это фамилия в одно слово. Не рассказываем здесь подробно в подкасте, потому что, ну, ребят, все будет оставлено, вы посмотрите, почитайте, как этим пользоваться. Мы точно здесь лекцию не сможем разместить. Ну и даже вот в обычных буднях можно, например, типа улицы, запоминать дома запоминать там название и угу. так далее. Это тоже позволяет тренировать память. Или можно просто тренировать мозг, это косвенно будет влиять и на память. Например, самый всем известный способ, там, менять рабочую руку на нерабочую, да, то есть мыть посуду там не правой рукой, если вы правая, угу. а левой. Ну и, и вот, кстати, Ксюша еще в конце советует YouTube канал Advance на нем угу. тоже вроде бы есть э, видео, которые рассказывают, как тренировать память внимание.
0: Ну я видел таких ребят, которые английский учат они стикеры расклеивают по квартире на предметы, угу. то есть допустим там холодильник, да, на куда-то еще. Ну, это кардинальная реализация. Да, 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 и вот таким образом они запоминают.
1: Да, в общем это пункт от Ксении Денисенко, угу. а дальше два от нас. Давай. Я подумал, что вообще э, во втором пункте хочется сказать про планирование, потому что на учебу, на работу, на свиданки всякие мы выделяем определенное время uh -huh. в дне, а, а вот, допустим, те же новости, информацию мы скроллим бесконечно. Uh -huh. И... Вот любая свободная минутка, это хоп-хоп, посмотрели, что произошло. какой-то
0: новостной час себя, да, из серии? Вот
1: я думаю, что это точно помогает, потому что это точно такое же дело, точно так же требует нашего внимания. Час соловьиного
0: помета. В смысле, ты понял.
1: Именно. Но не советовал бы лично. Хотя у каждого свои вкусы. Так вот, планирование. Это вот пункт 2. А третий пункт, я подумал о том, что нужно вернуться к истокам и наших предков, и наверняка, я, у нас был Станислав Дарышевский в каком-то там 27-м выпуске да, подкаста, да, да, да. и он рассказывал с точки зрения антропологии, я не могу с уверенностью об этом утверждать, но все-таки я думаю, что если это важно для выживания индивида, угу. для его прогресса, для его жизни, то это запоминается. Угу. И...
0: То есть естественный отбор такой информации в мозге, да? Да, угу. я
1: думаю, что если это вам для ежедневного функционирования важно, вы так или иначе это запомните. Возможно, поэтому я подумал, что возможно как раз скоординировать свое внимание и восприятие можно за счет того, что вы более... Точно для себя сформулируйте ценности, важности, какие-то э, основные Мне... моменты, на которые вы хотите обращать внимание. И благодаря этому будете обращать внимание и запоминать именно то, что вам нужно.
0: У меня такая история с паролем от ноутбука, потому что э, когда, ну, люди очень многие удивляются, что у меня такой большой uh -huh. короче, пароль от ноутбука. Вот. А на самом деле я просто помню, Сколько потому что… Сколько символов он... примерно? О, Гош, ну там точно больше 15. Ого. Я помню, ну, как бы я помню его. То есть даже мышечная память на пальцах, я, если закрыть глаза, я его введу. Вот. Но это типа связано с тем, что как будто, ну, он у меня просто много где про не меняется. Поэтому да, я согласен с этим, что если это ценно. Потому что если я потеряю этот
1: пароль. А что, кстати, делать тогда? Как-то можно установить?
0: Ну, конечно, да. Но в смысле, все равно, но если не хотелось бы. Не хотелось
1: бы, да. Окей, это три пункта про память.
0: Ну что, поехали дальше, Гош. Отличный вопрос был. Вопрос следующий тоже, кстати говоря, объемный. Сейчас буду зачитывать. Он сказал,
1: это не вопрос, а письмо. Это
0: история целая, наверное, даже, gravity. да. <tose> uh -huh. Итак, поехали. «Вопрос, как всегда, избит и банален. Доверие к партнеру. Как не ограничивать его свободу своей ревностью и тотальным контролем после того, как уже столкнулся с обманом, но решил дать человеку второй шанс, ведь ошибку может совершить каждый?» Но вот беда в том э, и состоит, что после этой ситуации человек не переоценивает возможность ее исправить, а с легкостью может совершить очередной обман или измену. Причем в данном случае я рассматривал виртуальную измену, когда ты находишь эротические фото и переписки.
1: Сейчас, подожди, то есть, я, я сейчас пытаюсь просто резюмировать, да? Есть... партнер, человек э, партнер, видимо, изменил. Дальше, может быть, кстати, виртуально здесь не ясно. Угу. А, был какой-то, видимо, Разговор, жаркий период. Да, да. И сейчас отношения продолжаются, но есть подозрения... Что... Или, может быть, даже факты уже, что всякие виртуальные опять, измены Опять продолжают. виртуальная измена, да. Mm -hmm. okay. Тогда
0: продолжим. «Я всегда даю свободу своему партнеру, ведь он — личность и имеет право на свое личное пространство. И прошу лишь одно — не переступать грань в общении с противоположным полом. Но, увы и ах, люди не ценят такое отношение, люди расслабляются и думают, что раз нет контроля и мне доверяют, значит, правда никогда не всплывет». А вот нет, это жизнь, и она всегда преподносит неожиданные сюрпризы. К тому же все тайное всегда становится явным. Как хочется обычной, банально скучной жизни без ссор, интриг, выяснения отношений, чтобы было спокойно, хорошо, чтобы любить человека и наслаждаться временем. Не итальянская, да, такая семья. Хочется не ругаться. Я всегда отношусь к понятию ⁇ любовь ⁇ как к совокупности ряда чувств. И вот слушатель перечисляет здесь чувства ⁇ уважение, доверие, поддержка, вера, дружба, секс, юмор, ценность. И когда одна составляющая из этих э, перечисленных чувств не цела, тогда не сможет функционировать любовь. И какой тогда выход? Э, уходить, э, но не хочется, потому что ты любишь человека не за, не за то, что он верен тебе или нет, а за то, что он человек. И mm -hmm. вот происходит вечная борьба внутренних демонов. Смириться, простить или бросить. Вот такой Гош, вопрос.
1: Очень гуманистический взгляд автора. Знаешь, я люблю человека не за то, что он верен мне или нет, а за, за то, то что, что он человек. человек. Интересно, на самом гу... деле. Я думаю, какие-то гуманисты наши такие предыдущих поколений очень бы одобрили этот подход. Ну давай. Такой давай, длинная давай история. И три пункта. Постараемся динамично, но неправда. Такой небольшой анализ того, что я прочитал, того, что ты сейчас прочитал, того, что я про это думал. Я вообще думаю, что многие из нас э, вот этой истории могут посочувствовать. Потому да. что здесь речь идет не просто про измену сексуальную, допустим, а вообще, когда речь заходит о доверии в любой сфере, угу. э, становится понятно, как тяжело вообще восстановиться после неожиданных после нарушений. Доверия, да, после да, каких-то да, нарушений договоренностей. Как тяжело, э, как много переживаний. Э, как э, это все... Э, э, поднимает кучу чувств, угу. и как долго потом могут налаживаться вот эти мосты эмоциональные. Ну, влияет, двери.
0: конечно, на будущее восприятие да твоих там угу. партнеров, коллег, да. не знаю, да. Но даже
1: э, вот здесь идет речь про того же самого партнера, то есть как, да. э, что, как много нужно сделать, чтобы опять восстановить это доверие между. И я, кстати, не уверен э, здесь, что автор вопросов в полной мере пережил эту угу. ситуацию, прижил тугам эмоции вообще что он разобрался что он чувствует и какие эмоции реально сейчас влияют на его поведение по отношению к партнеру то есть я думаю что много очень эмоций находится в неосознанной зоне и поэтому очень много поступков угу. совершаются вроде бы с, непоня... с не очень ясными для самого автора мотивами угу. и я думаю что здесь в первую очередь нужно допрож... до прожить, да, анализировать, да, понять, а что со мной произошло, со мной, угу. не с партнером, а со мной, как я ощущаю происходящее, э, и как, исходя из этих ощущений, я действую. Я думаю, это много интересного, важного, которое до сих пор влияет на отношения между ними. Интересно. Угу. Второй пункт. Давай. Я думаю, что э, вот автор пишет про такую амбивалентность, то есть двусмысленность, э, что он, с одной стороны, хочет забыть и уйти, а с другой стороны, хочет остаться и любить.
0: Если хочешь остаться.
1: Останься или. Люб... Ну да, видишь, остаться просто так, э, сейчас так и происходит. Да. Вот он остается, потому что любит человека. Но вот эта амбивалентность э, ситуации, она тоже амбивалентна. Сейчас как будто немножко заморочен, но вот смотрите.
0: Это как э, у Нолана «Сон во сне», да?
1: Да, да. Вот здесь такая же история. Угу. То есть, с одной стороны, эта ситуация доводит автора до некоторой усталости. Uh -huh. И э, от невозможности сделать выбор ему тяжело и бессильно. Uh -huh. Он говорит, я вот это вечная дилемма, все, я ничего не знаю. А с другой стороны, э, как я думаю, автор э, сейчас пишет нам, и он находится не в аффекте, то есть он не делает импульсивных действий. Ситуация затянулась, и он очень много размышляет. Uh -huh. И э, он реально видит, с одной стороны, ценность этих отношений для него, а с другой стороны, э, видит и их разрушительное влияние. И это вот важно, потому что э, часто...
0: Э, Только одна сторона видна. Да, да.
1: решение принимается исходя из какой-то... А здесь э, автор осознает и ценность, и разрушительность...
0: Но мы хвалим его за это. Да, да.
1: безусловно, это круто. Это, это тяжело, но это именно то, что и существует. Не существует чего-то одного. Он не угу. оправдывает своего партнера, но в то же время и не демонизирует его. Угу. Он говорит, что он Каждый классный. Каждый человек может да, совершить да, ошибку, но да. я вижу, как это сложно, но тяжело для меня. И я думаю, что это как раз очень важный шаг и момент, и этап в дальнейшем решении. Угу. Это второй пункт. Ну а третий пункт. Э, э, тут такой вопрос, типа, что делать-то? Ну, давайте сразу, сразу скажу, что я, конечно, не возьмусь поддерживать никакую сторону. Я верю, что автор сам вообще в своем внутреннем диалоге способен. Гоша
0: политичный в этом вопросе.
1: Ну, я сейчас объясню, почему. Потому что, во-первых, я верю, что автор сам молодец. И как-то внутренне, проговорив с собой, он сориентируется и выберет. Слушай, ну, такое, да, размышление, мне кажется, mm -hmm. автор
0: сам разберется, да, но ну, вполне... Ну, такое... вот
1: я не уверен, что... Я верю, что он это может сделать, не уверен, что может сделать прямо сейчас и да -да -да, э, э, без поддержки. И вот я думаю, что может еще, кстати, родиться новый какой-то третий вариант. Мы не знаем об этом. Может быть, это будут какие-то как-то отношения видоизменятся структурно, форма какая-то будет новая. Полигамия. Ну, например, это такой вариант. Но я подумал, могут быть какие-то новые условия, новые правила. Они могут как-то... Я думаю, в общем, правильного пути здесь нет, в любом случае, потому что безболезненного пути нет. То есть в любом случае будет страшно, в любом случае будет непривычно сто процентов.
0: Полигамия, 9 на
1: 12, с наивной подписью так будет лучше. В общем, Давай. мы сейчас так повеселились, но да, я думаю, что будет страшно, будет непривычно, будет горько. И я бы посоветовал автору э, вот все-таки вернуться к себе. Он очень много здесь рассказывает про партнера, про их отношения. А я думаю, ему важно постараться прийти к такому как
0: комфортно ему, да?
1: Сейчас объясню. К новому uh -huh. витку этого вот своего диалога, он его еще называет внутренние демоны, uh -huh. знаешь, так, как будто это прямо его разрывает, это ад какой-то внутренний, и я прям, правда, в этом моменте сочувствую. И поэтому я думаю, что автору самому просто сейчас важно прийти в более ресурсное состояние, то есть подпитать себя, расширить картину мира и увидеть в этом мире не только себя и партнера, вот на чем сейчас сфокусировано uh -huh. внимание, а увидеть себя и мир, себя в этом мире. Чуть-чуть, ну...
0: Абстрагироваться немножко от партнера в сторону, да?
1: Ну... Абстрагироваться, я думаю, не получится, uh -huh. то есть, но чтобы был не только он. Uh -huh. вот я не знаю... Сменить фокус немножко. Да, да не такое. буду сейчас накидывать вариантов, как это можно сделать, uh -huh. а скорее про то, что я хочу позаботиться об авторе. И он в этом уже долго варится, он устал, она устала. И сейчас точно есть, видимо, какая-то точка, в которой невозможно принять решение, и если в ней долго висеть, то будет ну, больше уставать. Я предлагаю как-то чуть-чуть про себя подумать, э, а не про отношения. Угу. Как вернуть силы себе. И вот после этого как раз э, вернуться и, может быть, при поддержке специалиста, не знаю, вот этот внутренний диалог, видимо, автор до канал, ему угу. нужен кто-то третий в этом диалоге, четвертый, пятый, да, угу. э, который будет этот диалог модерировать, сопровождать, э, помогать э, осознавать, что там происходит. И тогда вот как раз а, автор и сможет сориентироваться сама. Угу. Вот. Ну или может быть, кстати, с партнером вместе. Я не знаю, там... Если он готов к этому. Да, конечно, может быть, да. это будет вариант семейной терапии, не знаю. Потому что по письму, конечно, сейчас ощущение, что автор, знаешь, такой сидит один.
0: Но грустно, грустно. Накрытый прям, закрыт, тазом. Да. И,
1: вот, э и несет ответственность э за обоих, за все эти отношения. Хотя, по ну, большому счету, она не должна решить, что будет с этими отношениями. Это какое-то их совместное решение. Не надо так делать.
0: Как-то разбульба: я тебя возродил, я тебя и пошлю.
1: Очень много внутренних размышлений, очень мало возможности опереться на партнера. Хотя принятие решений про отношения тут надо. А, видимо, это не получается, потому что доверия нету. Как доверять человеку, как обсуждать с ним Поэтому вот здесь такие три пункта.
0: Сейчас будет бас, обманул.
1: <смех> Слушай, ты... Э, вот, э, я сейчас подумал, достаточно долго было
0: — Ну, не, мне понятно, мне да? понятно, я думаю, что если, ну...
1: — Послушайте два раза, ребят, Да, мне послушайте, кажется, все, переслушайте, э... мне кажется,
0: полезно. — Да, вот. все как-то было Но интересно. — Ну, мне просто так это гру грустно завтра стало, что думаю, блин...
1: — Да, ну, а видишь, ты так немножко словил состояние автора. Да, — Да-да-да-да, вот. да, и это некоторое такая. такое бессилие. Но, опять же, вот, возвращаясь ко второму пункту, э, ну да, так есть, в этом есть много любви, и в этом есть много усталости. Mm -hmm. И вот э, выбрать... Э, что-то из этого не по... выбора не будет правильного. Любой выбор, какой-то, который не случился, он будет тревожный. Блин, и непонятно только потом можно будет понять, насколько этот выбор подходит. <свист> и я, кстати, думаю, что э, здесь не нужно выбирать, опять же, как мы говорили в предыдущих подкастах, раз и навсегда. Вот. То есть, ну, если вы там примете решение остаться, это не раз и навсегда. Если вы примет решение да. уйти, это не раз и навсегда. Вот, поэтому, да. Давайте третий вопрос, да?
0: Класс, поехали. Э, немножко поговорили про отношения, угу. так э, сейчас будем э, в, возвращаться. Учебу. Да, в, возвращаться в учебу. Э, а вот реально, что люди делают после магистратуры? Это кажется таким далеким и необозримым будущим, и я не понимаю, стоит ли магистратура того, чтобы
1: после, что после нее делать? Угу. Ну, это, видишь, 1 сентября скоро
0: да. людей накрывает. Он сейчас блин, ждет уже своего дня, конечно. Ну, я тоже жду.
1: <свят> Обожаю этот день. Так, ну что, я подумал, что... Вообще... Ты
0: учился в магистратуре?
1: Я, кстати, у меня специалитет. Угу. Я Мне потом тоже специалитет. пробовал поступить в магистратуру, думаю, так, это нужно для Европы, для мира. Ну, потому что там специалитет, насколько я знаю, считается неполным высшим, возможно. Нет, считается полным Полным? Высшим.
0: Да, у меня специалитет тоже. Да, ну,
1: да. в общем, э, как я понимаю, для чего нужна магистратура, давайте формальности. Она нужна для того, чтобы это для мира звучало как угу. полное образование. Потому что в России ты с дипломом бакалавра можешь вести, имеешь право вести новые деятельности. Ну, то есть, если ты закончил психфак-бакалавриат, ты все равно можешь работать с психологом. Да, да, да. Вот. А в Европе нет.
0: Ну, понятно, требуется какой-то сертификат Да, поэтому сертификат международного образца.
1: Такой да. формальный момент. Угу. Пусть будет первый пункт, тогда, Саша. Да. Вот. А мне кажется, еще вторая, второй пункт. Мага — это второй шанс. Это, знаешь, такой бакалавриат был круто в армии, да? <св> а это, кстати, говоря, это бонус, бонусный пункт, <с> это дополнительные два года отсрочки. Но я думаю, что бакалавриат очень многие выбирают вслепую, в ошибку. И кстати говоря, я очень много встречал людей,
0: которые выбирали магистратуру mm. вообще совершенно из другой области. Да,
1: да, в этом и дело. Это второй шанс для профессионального mm. восстановления, вот так скажем. Класс. А, ну, давайте, а третий пункт будет про то, что не знаю, Мага для меня лично, вот все, что я видел в магистратурах... Магомед? <с <с мага. видел много Магомедов в магистратурах. Но помимо них, да, там иногда больше практики. В хороших вузах угу. там есть хорошая практика-ориентированная программы. Ну, не буду пиарить, но, допустим, мне кажется, что в Вышке хорошая магистратура психологическая. Угу. Может быть, там их несколько, но вот, по-моему, про психоанализ и что-то такое, я слышал, что она достаточно хороша. Но все равно, на мой взгляд, мага — это теоретическое образование вузовское, это фундаментальная история, где ты эм, ну, так, получаешь базу, uh -huh. и не тешьте себя надеждой, что после маги вы станете сверхспециалистом, классным, наполненным, равно... теперь я все знаю Да,
0: рабочий опыт он да. будет поступать по новой
1: ну, или какое-то вот практическое образование в каких-то вузах, курсах, которые, ну, несут именно другую совершенно задачу Гос, ну, есть
0: У меня, кстати, у меня есть совершенно очевидный бонусный пункт
1: Еще к этому один? вопросу. Да. Отсрочка вот, от армии, а нет, после
0: магистратуры вас ждет работа, ребята.
1: Да. Кстати говоря, слушай, я сейчас минусую этот бонусный пункт. Я считаю, что те люди, которые идут на работу после магистратуры, они просто не в себе. Вот так, друзья,
0: выпускаешь первый сезон с Ведущим а он берет просто и обесценивает твое. Ты слушаешь, соглашаешься со всеми его пунктами, 32 выпуска подряд, а, а он берет со мной. и просто выпуск про работу, который банальный, банальный, логичный ответ, он просто его обесценивает. Спасибо, Гош. Ладно, раз Подожди, уж мы да заговорили про работу... Нет, Гош, Саша, спасибо. Короче,
1: Я хотел сказать, что идти работать надо раньше. На втором курсе уже вперед по специальности. Слушай,
0: это, конечно, логично. Я просто, ну, как продолжение логичная магистратура, я
1: не минусы, я плюсы. Спасибо,
0: боже, так приятно стало аж. Ладно, раз уж мы заговорили с тобой про работу, еще один вопрос у нас. Как перестать все свое время тратить на работу? Давай, Гош, поделись. Ты наверняка работал во время университета, а не после магистратуры.
1: Ну, слушай, что если у тебя будут бонусные пункты, это тоже говори, пожалуйста. Спасибо,
0: спасибо, Гош. Наконец-то легализовали.
1: К 32-му выпуску. выпуску. Ну ладно. Мне кажется, мы раньше тоже делали. Ладно, короче, первый пункт. Я думаю, что. Что за вопрос вообще? Че за вопрос? Как
0: перестать все свое время тратить на я работу? Я
1: понял. Я не то чтобы наезжая на автора вопроса. Но я думаю, вот у меня, знаешь, такой крик души. А на что еще тратить? В плане того, что вот автор спрашивает, и я хочу ему сказать, а на что это еще собираешь тратить? Вот, может быть...
0: Ну, мне кажется, это... если работа приносит удовольствие, не возникает такого... Вопроса.
1: Вот, может быть, правда, работа ⁇ это самое важное, веселое, интересное, что есть у автора в жизни. Да. И... А реально у него есть что-то другое, такое же крутое? Вот, вот у меня вопрос завтра. Ты на что собираешься еще тратить? А у тебя разве работы недостаточно? Че тебе вообще?
0: Ну, я очень много встречал таких людей, которые, которым mm. реально работа в кайф, и у них там есть и друзья, и коллеги. То есть у них такая работа Еще и замуж да. женился там. Да, все. расширяет немножко. То есть они с коллегами встречаются там, и как друзья. Детская комната на работе там, там. на работе, да. Милиция, милиции, Милиция.
1: Вот, и, и душ на работе у кого-то есть. Да. А там где-то есть такие кабинеты, где и поспать можно остаться. Да, это правда. Автор, все хорошо, расслабься. Да. Сделай себе Но жизнь это, на Да, работе. вот это
0: вопрос, если работу приносит удовольствие. А вот если нет, что что, как, как
1: перестать? Ну душ? вот, э, тогда второй пункт. Давай. Э, вот если реально есть еще что-то для автора вопроса такое же крутое, как работа, угу. то, видимо, он почему-то мало это кушает. Угу можно быть... распробовать да, немножко, -то, да? Да, да, совершенно верно. Пусть попробует и. То есть, если вы,
0: допустим, работаете угу. там, на одной работе, если у вас есть второе увлечение там, рисовать картины, да, или что-то, или писать какую-то музыку, попробуйте углубиться немножко в это получается. А, да,
1: или просто попробуйте поспать, вы может вам понравится. Вообще бывает классно.
0: Сон восстанавливает, да. Мы так с Гошей в подкаст углубились один <свят> раз, да, <свят> в ноябре прошлого года. Да. Вот. Ну и третий пункт давай тогда.
1: Да, я подумал, давайте психологический пункт будет. Давай, Сейчас мы так э, как-то спорили немножко, провоцировали автора. А с точки зрения психологии, мне кажется, важно посмотреть, какие потребности закрывает работа ваша. Угу. Эм, и, ну, скорее всего, конечно, работа закрывает потребность в признании. Вот, то есть ты удовлетворяешь uh -huh. вот это признание. Ты делаешь что-то важное, тебе прилетает положительная обратная связь и так далее.
0: Тебя ценят, ты видишь свой результат. Ну,
1: возможно, да. еще что-то там. Это может безопасность закрывать, да, потому uh -huh. что появляются денежки, там, или принятие, потому что тебя коллектив любит, uh -huh. и, ну и так далее. Вот, и заметите эти потребности, которые удовлетворяет работа. И подумайте, а вот если вы будете меньше работать, эти потребности будут закрываться? Uh -huh. Если да, тогда им смысл больше работать. Вы так работаете, эти потребности удовлетворяются, просто заметьте это. А если нет, то тогда вот важно понять, можно ли удовлетворить другими... —
0: Альтернативными источниками, да, да какими-то? Mm -hmm. mm -hmm. —
1: Чем-то, кроме работы. Вот. Признание вам дают, вам, вам так, обе... если вы меньше работаете, вам меньше признания. Вы такие, ой-ой-ой, что-то я неценный человек. Ну, так может вас mm -hmm. кто-то другой попризнает, скажет, какой вы там красивый. — Классный. — Да.
0: Может, пора вступить в отношения, да, уже?
1: Ну, не обязательно отношения, это может быть, что... Пишите, выкладывайте постики в Инстаграм, будут лайкать. Вот, вы тоже будете получать признание. Вот, вместо работы. Класс. Так многие делают вообще под видом работы. Слушай,
0: ну раз мы с тобой поговорили, смотри, мы поговорили про учебу, про работу, самое время поговорить про отпуск, Гош. Последний вопрос у нас, да. Отлично. Последний вопрос в этом выпуске. Как собраться и уехать в отпуск, если страшно, что все люди мира сейчас в Сочи и в Крыму? И в Геленджике. И в Геленджике. Ну, в общем говоря, про Черноморское побережье, видимо, автор имеет в виду.
1: — Слушай, ну, нам нужно позвать было какого-нибудь гида по России. Превел-блогера, да? — И по Турции, и по Танзании. — Ну,
0: вообще, мне кажется, сейчас вот российский туризм, он ä, переживает какой-то новый виток. Единственное, что меня расстраивает, что сразу же завысили цены. Ну, mm -hmm. это вот, наверное, да, какое-то такое. Мне кажется, ну, грамотно, на какую-то грамотную финансовую перспективу можно было цены не завышать, а сделать их приемлемыми, чтобы люди поняли, ага, оказывается, можно путешествовать по России с такой-то ценой, неплохо. Точно в следующем году поеду куда-то еще. Но у нас менталитет сработал почему-то так, что мы поставим за 5 дней 180 тысяч э, за номер, как бы. Так ты знаешь и...
1: девиз «Крымчан»? Ой, я сейчас, мне кажется, наеду, да? Но, Давай. Эм... Это шуточный девиз, ребята. Я сам имею да, непосредственно да. отношения к Крыму, но шутка в том, что почему в Крыму дорого? Uh -huh. Потому что в Турции или там в Египте люди зарабатывают круглый год, uh -huh. а крымчанам нужно успеть заработать за три летних месяца. мне кажется, Крым
0: прекрасен и в другие, ну, как бы он очень красивый, на самом деле. Ну, понятно, ну там. Я зимой был тоже хорошо было. Вот. Но, короче, да, вот про то, что. Мне кажется, не очень грамотно у нас сейчас сделали люди, которые там, ну, держат внутренний российский mm -hmm. туризм, надо было цены все-таки не такие высокие ставить, чтобы люди поняли реально, что в России, потому что в России очень действительно очень много красивых, классных мест, mm -hmm. помимо Сочи и Черноморского побережья.
1: Ну да, но я сейчас подумал, что я вот не поехал же, у меня вообще в Крыму дед живет, mm -hmm. там другие родственники, mm -hmm. но я не поехал.
0: — Ну, видишь, кто-то хочет о море, кто-то... Mm -hmm. Я вот, допустим, э я в какой-то момент задумался, что, блин, я выходил в Прильбрусе сгонять, минеральные воды там, посмотреть mm -hmm. по горам, походить, каким-нибудь трекингом позаниматься, вот, но для меня там море нет какого-то приоритета, что лето — это обязательно море, ну, то есть mm -hmm. очень yeah, же много... — Я
1: соскучился, ну, с такой, знаешь,
0: <laughs> с тобой... — Не знаю, Гош, после Бали в марте <laughs> Ах, мне, ну... у меня был океан, Саша, мне ну было хорошо... <laughs>
1: классный путешественник. Ну
0: давай ладно, первый пункт, а о том сейчас будем э, разглагольствовать. Да мне кажется, сейчас
1: люди вместе с нами так э, просто тоже подумали. Тоже про это подумали. Э, тогда первый пункт, мой, э, давай, ну это супер совет, мне кажется, ребят, простите, если он супер банальный, но быстро его скажу. Я считаю, что путешествовать нужно э, там, где или знакомиться, или если где у тебя есть местные люди. Они знают все тропы, все классные места для отдыха где побывать, где нет толпы людей, где есть уникальные места. В общем, местные — мой совет всем. — Феворит, да? — Да. А второй пункт, давайте к психологии немножко. На самом деле, я думаю, что место отдыха uh — -huh. это вообще фигня. — То вот. есть
0: сама главная смена обстановки получается?
1: А... — Думаю, что это точно так, но плюс еще, главное понять, что хочется, потому что, mm -hmm. вот просто сформулируется, хочу плавать, хочу красивые фотки, хочу лежать, хочу есть, и вот...
0: В зависимости от
1: этих хотелок да, выбирать уже место Да, свои. и таких мест бывает много, потому что там тоже хочу море, ну вот... И все хочу море и поеду в Ялту, да блин в Ялте нет моря, там любой крымчанин скажет, там летом даже ну, на городских пляжах нереально реально ну, А кто то с другой время. стороны
0: скажет хочу море и поедет в Калининград, да туда вот, в или
1: на град куда-нибудь. Да или поедет в какой-нибудь там. С моря это не всегда купаться, Маленькую деревенку, да, да. Калининград куда-нибудь, да, где ну те же Сочи, тот, тот, тот же там вот это Анапа, ну то есть люди едут куда, где понятно где, а вот надо где В известные места угу. А есть куча мом моментов На берегу моря, того же Черного угу. Где э, как раз местные Подскажут, что делать Класс. Ладно, и третий пункт, просто я поржал в Инстаграме у Горбачева видел, знаешь что? Тут что? просто автор пишет как, «Если страшно, как, как поехать?» И она шла, знаешь, у нее такой пластырь на шее, вот такой, как знаешь, как татуха у каких-то рэперов. Такой идет от Это разве
0: пластырь? Это, по-моему, какой-то аксессуар. Я видел тоже Я видел как пластырь.
1: От ключицы идет прям до вот скул. И она говорит, что этот пластырь и ее дыхание обеззараживает и типа то что она вдыхает я не знаю сколько это научно то... мне просто интересно на 2 грабачева уже не, не знаю мне
0: кажется это как бэджи какой-то отталкивающий у пескова был да я верю в
1: то что ирина как бы в порядке вот знает что делает вот но и кстати говоря слушай просто просуждать ты слышал что прививки у нас изобрели вакцину вообще да и что прививки с 1 сентября будут тестить серьезно да
0: но я слышал, что на добровольцев, а, на медработниках, по-моему, слышал такую историю. На
1: учителях. Но я... Там кто-то протестовал, я не знаю, правда ли это будет, ну, как-то... Обязательно, да? Но угу. я слышал, что набирают добровольцев, почему не только в России, а там в Мексике, в Венесуэле. Угу. То есть Россия с кем-то там, с, с другими странами э, третьего порядка. Ну, короче, не дали им какие-то наши там... Ну, они почему-то не тестят на ближайших странах, чего я удивился. Видимо, угу. партнерские отношения с Мексикой, с Венесуэлой. Там, французы вот, не хотят, допустим, тестить эту вакцину. Я очень расстроился. Вот. Ну, короче, к тому, что вот потестит.
0: Ну, в общем, да, такое Посмотрим, как вам... мутируют первые люди. Нужны местные. Нужно понять для чего место, какая потребность, на самом деле, да, что хочется. И третье: что. Ну,
1: средства я до сих пор антисептиком пользуюсь. Да, 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 да. Мне
0: кажется, это уже в привычку ушло. Там я тоже маска в общественном транспорте это как. Вот. Но, друзья. Это был 32-й выпуск подкаста «Три пункта. Психология и юмор». Э, хочу напомнить, что у нас есть сайт 3 ком где вы можете выбрать платформу прослушивания и задать анонимный вопрос в следующей выпуске. Я напоминаю, что можно слушать нас в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке, на YouTube, в Google подкастах, в ВК, в Storytel, ну и, конечно же, SoundCloud. на SoundCloud. Выбирайте любую удобную платформу, слушайте подкаст, оставляйте ваши комментарии в нашем инстаграме, задавайте вопросы. Мы с удовольствием встретимся с вами в следующем
1: выпуске. Да, все полезные ссылки в описании к выпуску. Саша Гавриков сегодня прекрасен,
0: <сёжу> полигамия <сёжу> <Да что? сёжу> 9 на 12
1: <сёжу> И сейчас Саша пойдет В субботний, да, а в субботний, да спалил, когда мы записываем подкаст? В субботний Эх, вечер кошку, отдыхать смотрите.
0: Субботний вечер И вот опять <сёжу> <сёжу> я собираюсь пойти потанцевать И надеваешься, и, бля, <сёжу> ты, и галстук, шнурок
1: шнурок Ну что, друзья, всем пока! Ура! Хороших выходных понедельников и сентября Я жаран,
0: но я буду танцевать Буги-буги до утром Три пункта подкаст про раз, два, три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.